0: 朋友们，大家好！今天好久没见了，杨磊兄啊
1: ，<笑>有段时间没见了，
0: 是？<笑>嗯、呃，今天又坐在一块儿，是因为什么呢？是因为刚刚看过的，一部也是期待已久的这个片儿，科
1: 幻片儿，《超体》啊。嗯。呃、嗯，主要吕克·贝松好久没出片子了也
0: 。对，他是。很多人冲着他
1: 的名字去的
0: 。对，看了以后，基本的这个是失望呢，还是不失望呢？还是，如果打分的话。嗯
1: 打分儿，我觉得七分吧，七分，就是故事让我觉得不是很欣赏，因为现在科幻片故事已经很多了嘛，嗯，大家可能看到各种各样故事的科幻科幻片了。当然，我觉得从画面上来讲，还有从他的一些就是叙事的一些手法上来讲，还是能看到这个旅客背诵的功力。我觉得，呃，我觉得七
0: 分对于这个普通的一个商业电影已经算是个比较高的分了吧，从
1: 你这个标准来说。哦，还可以吧，因为主要是这些年，我觉得商业片出现了一些比较天才型的导演，嗯嗯，嗯像那个我一直比较推崇的、推崇的诺兰，嗯，对吧？因为有这样样天才型的商业片导演放在那儿，所以我觉得李克威松相对来讲分儿就低了一点嗯，因为我确实还有包括那个彼得·杰克逊，对吧？嗯嗯，嗯这都是拍商业片现在非常受到认可的导演，对
0: 。但是李克威松刚开始的片
1: 子好像偏个人化一点哈，对。他最早的时候，因为还偏他个人经历呢。第一部片子不是拍的是《地下铁》嘛，是吧？好像第二部还第二部好像拍的就是《碧海蓝天》吧。因为他在很年轻的时候，他当过前海员嘛。当过前海员以后，然后他对大海的那种迷恋，然后对大海的那种美丽呀、啊，非常的深刻。然后他又结合了爱情故事，拍在那个《碧海蓝天》里面，我相信很多人爱上吕克·贝松。呃，可能爱爱上他是因为《一个杀手不太》这个杀手不太冷，对对对因为这个片子当时传播力非常广。对，但是呢，真正让他着迷的很多很多人可能看了这个《碧海蓝天》，就是反而比这个《杀手不太冷》还要更早的一个，嗯、就发现这个男人的心灵是如此的美丽和宽广。嗯嗯，但是我觉得，呃，看这个杀手的
0: 时候，确实有感觉到有一种跟好莱坞不一样的一种气质在。对。但是好像到超级以后，有点逐渐好莱坞化了
1: 啊。这个我觉得呃也很正常啊，因为法国人一直就把李克贝松看作是好莱坞的代表，<笑>认为他是法国人学好莱坞的电影嘛。嗯<笑>嗯。包括后来那个李克贝松后来好像拍的是《圣女贞德》吧？嗯。好像《圣女贞德》不也是好像法国历史上好像是投资最大的电影吧？哦、嗯。就是说，当时那个。那个吕克·贝松，我觉得他本身肯定也是赞赏好莱坞的那个大制作，嗯嗯，然后呢，那个标准化流程呢，也是也是这么一个导演，哦，和过去的大家熟悉的法国的新浪潮啊，或者说是,是戈达尔啊这些其他的这些东西肯定不太一样，就
0: 他本人可能就不是喜欢拍那种小，就是纯粹小众的电影
1: ，对对对，他本来就是把电影当做电影工业来来拍，嗯，其实包括后来他好像就是我忘了忘了那个。低士速递，你看了啊？看了、啊、那一系列好像也是有一个被隆监制的，好像哦，啊、是不是也有其中也有他导的？啊、这个东西的话，当然在法国的也是那个票房也很高嘛。嗯嗯，嗯这种商业片又有飙车，又有喜剧性元素，又有笨警察，又有蠢贼，所以我觉得这个就是可以代表的就是一个法国人对于商业片的一个理解吧。对
0: ，你看，包括这个超体来说，他首先请了一个这个美国这个著名的这个这个女神。啊嗯 j o h n s,、嗯、<S o n <Johnson, S 2> 对，就请他，这就是
1: 肯定是出于一个票房的考虑了。对，一方面，这、那个 Johnson 好像他也比较爱拍这种的，嗯，名导演的导的稍微有点小众的片子。嗯嗯。你看这个女的还演过那个就是伍迪·艾伦，嗯，拍的那个就是，嗯
0: 、对，那个呃，那叫什么？就是打网
1: 球的那个了。啊，对对对。赛末点。对对对，不止赛末点，后面还有一个片子。嗯、对。对吧？其实都不是说特别大众的。对，但是呢，那个找 o h n s 就爱演新闻，那个案案对对对对对对对对，根据那个杀人案,案改的嘛，嗯嗯嗯所以就说是可能这个喜欢
0: 跟大师这个
1: 这个什么合作结缘，没错没错没错。没错没错<笑>然后大师可能觉得他身上也有点不同于可能一般美国女孩的气质吧。东京那个对，结结合起来了。他他是一开始是那叫东京什么来
0: 着啊？迷失东京啊，迷失东京。嗯，那个给人的那个把那个气质完全散发出来了。嗯，所以就是我呢，其实我们俩看电影啊，这里这个片子我们都看了。那个，呃，杨磊兄先看的，然后，但是他更大程度上是冲着吕贝松去的。
1: 对，我是冲
0: 着这个院子女，冲着这女神去的。好吧。嗯，但是看完以后呢，我就觉得
1: 这女神没太没太表现出来。对，没有太发挥她的演技。嗯，她还是个工具，我觉得。对，而且她里面的一些。动作啊，我觉得可能还不如这个李克贝松的之前的女主角米拉米拉乔沃奇，那个模特出身的那个，啊，漂亮，身材漂亮，漂亮啊、动作也更漂亮。我反正我觉得你
0: 挺强调身材的，<笑>有一点这方面的审美吧<笑>。就这个，反正我们女生这身材估计有点让你失望。<对>每次这个转身走的那个镜头，一看那个腿呀、啊、什么呀，看有点婴儿肥那架势。家<笑>哎，他那个倒是真的，他对这个身材不是特别那个看重。对，他说，据说就是好莱坞现在有一种那个特别爱减肥的那个倾向，有好多弄的成都跟排骨似的，就瘦成那样的。他特别反对这个，他就是说这个，你看人那个猫露。就胖胖的，也那么性感，他他是这样的。但是在这个片子当中，我感觉就是说，总体我还是觉得就是还是挺。呃，吸引人看下去的啊，就是那个一开始那个悬念啊，一开始那个，呃，就一开始出那百分之几的时候，我不知道咋回事儿，慢慢慢慢一进去那个那个情景，百分之几百分之几就逐渐在就是说不是就是他那个用脑量是吧，一点一点往上升的那个感觉，还真是给人很多悬念。就包括一开始，就她跟她男朋友被她男朋友逼着去去弄那个那个那个东西的时候，我就觉得。反正还是有一些有一些悬念，特别是这个韩国人，包括这个韩国人，啊、韩国人这个崔崔明植啊、呃，崔明植，我感觉这个好像他也在这个里边，他还是他，因为他平常是个影帝嘛，他这个表演也是很厉害的，嗯，但在这个里边还是个类型化的角色哈。啊、嗯，而且他这个呃，我们在下边也谈过，可能他更多的也是考虑的这个，估计就是在亚洲的票房的问题，对。还有就是说，除了这个韩国人，在里边演了一些角色以外，就是他那个囚
1: 禁他那个牢房，好像写着中国字儿，我看。对，嗯，而且他最后又出了牢房之后的那个街头的追杀，也是中国的街景
0: 了。啊、哦，对对他不是一开始还
1: 在、啊、一开始还在台北取的景儿。哦
0: 。
1: 啊，一开始镜头台北嘛、啊。这个我倒没注意。对，所以李克贝松还是很，李克贝松好像还是特别注重跟亚洲合作的。嗯。包括我，去，我记忆下来，哥去跟日本好像也有过合作
0: 。呃，那么就是说，这就谈到一个导演的这个、这个这个这个定位问题了。就是说我，呃，前几天啊去北大听这个这个著名的这个在爱好者心目当中这个戴爷，就戴锦华老师，他就讲这个科幻片，他就是提到这个美国的有一个索德伯格，因为他呢就是最早他呃第一个出名的电影是叫《性谎言和录像带》，当时获得了那个戛纳电影节的大奖。对他第一开始出面的时候给，给人给这种感觉就是又一个艺术导演产产生了，嗯，但是他后来呢，就是更多的是跟好莱坞合作，嗯，呃，就是说那个片子呢，可能也有艺术追求，但是就是说可能还得那个跟好莱坞的那种呃体制啊什么结合起来，估计他是想拍那种又又有艺术性又又好看的片子，估计也是，所以在这点上来说，他可能跟旅游背诵也有相似之处。对，嗯，但是呢，就是说，呃，戴爷那个意思就是什么呢？就是说，就觉得呢，他那个电影呢有点别扭，就是说，他可能就也就是尽力的，说是把那个好莱坞的那种流畅呢变得稍微不流畅一点嗯、呃，然后呢，就是呃，把好莱坞的那种那个完全的那个梦呢，哎，加一点自己的这个这个想法，但是呢，他又不能像真正的艺术片导演一样，因为好莱坞的那种那种那种流水线那种。呃，造梦的那种、那种各种规则，它跟这个演员的自我表达和这个产生这种思想、表达自己思想的这个，确实也是有矛盾的。就是说，你想把这个完全、把这俩完全完美的结合起来，可能性不大。戴爷的意思就是说，所以说他尴尬呢，就是说他可能会一直陷在这个矛盾里边。魏，有个魏松可能也
1: 也会有这个问题。其实我觉得这个矛盾有可能是学者评论。加给他的，嗯，人家本身可能没有这矛盾，人家本身可能认为自己反而达到了这个商业和艺术的一个平衡，也许他们认为商业和艺术的平衡就应该是这样的，就应该是比如在一些，我就是拿索德伯格为例吧，嗯，就是可能就是一些敏感的题材，对吧？嗯，现在后来这两年拍的比较有影响力的那个，呃，最早前面拿奖的那个租品网络，这拿了奥斯卡奖嘛，嗯，而且那个编剧编的也非常的棒。包括后来前不久拍的社交网络，嗯嗯，然后呢，我觉得像他这个东西，他都是以在一定敏感的题材上，他聚焦一些人群之间的这个关系啊、伦理啊，而且是一个多线叙事的、多层面的。可能在他们来讲的话，这样的话就已经是达到了商业和艺术的一个结合。他们对艺术的这种定位，可能我觉得老戴刚才戴锦华是不是可能更倾向于还是？因为那个之前的那个欧洲的具有思想性的，嗯、啊
0: ，对对对，而
1: 且具有那个强烈的个人的这种色彩。你比如说吧，就是他,他比较钟情于这样的
0: ，因为,因为那个他讲到的课是什么呢？就是说是那个一部，呃，就是苏联历史上一个非常有名的大大导演，呃，塔尔科夫斯基，他拍的一部那个科幻片，呃，叫《飞向太空》。这个片子呢，后来就是被这个索德伯格呢，在二零零二年的时候重拍了一下，啊、呃，然后呢，他就是说。嗯，说觉得他挺胆大的，说你这个索德伯格那个塔尔科夫斯基拍过的你，你你还敢重拍？但是拍完了，他看了那个索德伯格的那个，确实是觉得，呃，他还是比那个塔尔科夫斯基还是差一大块，因为他是把就那个，因为他这是根据一个波兰的那个科幻小说作家的那个，莱姆，嗯嗯、他的那叫呃索拉利斯星，嗯，这么一个小说改编的，嗯，说他。索博格肯定是还是把这个东西当做一个故事来拍，嗯，就是说拍的是那个莱姆所描述的那个故事，嗯，但是莱姆那个小说在故事层面不是最重要的，嗯，因为他要表达他自己的一种哲学。这个莱姆除了是一个小说家以外，他还是一个呃控制论这个的哲学家，嗯，他还写着小说，同时还发表这个控制论的论文。嗯，所以他表达了他的一个哲学的东西，比如说是一个像人类知识的界限啊，人类这个知识和伦理的关系啊，还有人类和宇宙这个未知和已知这种这种关系。嗯，而斯威伯格他拍完以后，他是还是想让那个故事更吸引人看，他可能会夹带一点自己的私货，但是他这个主体的这个让大家爱看的这个气质，他改不了，因为是好莱坞的要求。嗯。所以呢，我估计就是说，像你刚才说的，到底这个这个平衡是怎么找的？可能确实也会要进行一个严格的划分，其实也挺难的。像那个他说，就是他代言的意思，就是说，呃，你要不你就学诺兰，几乎就纯粹的就就就完全就拍商业片了。嗯，他因为他是跟诺兰早期也有一些那个比较个人化的
1: ，但、嗯、但是诺兰即使早期的话也是很偏商业的。啊、嗯、你看他处女作《记忆碎片》嗯。嗯。也是关于谋杀有关的题材，嗯，我觉得沾上这种题材的话，都是有一定的噱头，都是为了那个吸引观众的。包括后来致命魔术啊什么的，嗯里面都是以这种匪夷所思的情，所以
0: 他是意思就是说，呃，诺兰就是更接近一个就好莱坞的那种。你就我觉得你
1: 不能因为就是之前有的导演的定位很清晰，你就觉得他是对的；有些人他可能有点模糊，你觉得他不对。虽然说是我觉得那个索德伯格可能会有一些。这种不成功的尝试的作品，嗯，因为很多导演他都会面临各种各样尝试嘛。你就像那个王家卫，嗯，大家一拍出那个《花样年华》的时候，全世界都为之惊艳，是吧？嗯，然后包括那个就是就是好莱坞的影女影星都说，这一看这电影，非要跟王家卫合作，一定要跟他拍，对吧？嗯，后来王家卫又搞了几个什么《蓝莓之夜》呀，干嘛的？就也没有什么影响力，好像大家也觉得不好。你就说王家卫不不行吗？说现在王家卫，你认为其实王家卫现在也有定位的问题。你看他拍的《一代宗师》，其实我认为它里面肯定是有商业元素的，肯定有这方面的考虑的，嗯，对吧？嗯、而且他在这个商业上的考虑，肯定比那个当年拍《花样年华》的时候考虑还要多得多，比他当初拍更早的像什么《旺角卡门》啊，或者说是那个什么《春光乍泄、啊》呀，考虑多少多，商业因素都要多。嗯，但是你觉得这个王家卫算成功吗？我是我是觉得你是，这个对权威挺不迷
0: 信的啊，你是对戴先的说法不是特别服气是吧？呃，有一些吧，有一些有一些。然后我觉得就是
1: 对，咱们要强调个人个人那个意见嘛啊。对，而且我觉得还得思考。对，而且我觉得任何导演，他在他的这个人生的创作阶段里，他想尝试一些我虽然就是说
0: 挺爱听这个戴尔的课，但是我有时候也挺迷惑的，因为这个电影这个东西吧，它本身它到底还是个商品。嗯。就有时候我也觉得，嗯，挺想不通，就是说，有时候是不是会不会觉得自己想的太多了？因为这个电影这个东西，它就是拍出来卖的，就是一件商品。嗯，你说它有多艺术？嗯，它真的跟这个小说啊什么呀，它真的没法儿去去比。就它不是一一种东西，它不能是完全个人化的。嗯，所以像《超体》，我觉得拍成这样，呃，我不知道，你你，我觉得票房应该还是不错的吧。就是说，通过一个是这个女神，
1: <对>这我都没关注，但是我看他
0: 排、嗯、
1: 排排期排的排的挺满的啊，应该还可以吧
0: ？那肯定不会像黄金时代一样啊，嗯、那是，嗯，
1: 他这个就是冲
0: 着商业片来的
1: ，对，嗯
0: ，那但是，<对>呃，但是我觉得就是好像就是从这个从抄底就说到这个科幻片嘛，就是对科幻片这个样式好像。反正平常我我倒也不是说特别特别喜欢这个这个样样式，就没有说特别特别的关注过
1: 科幻片是吧？嗯，就我觉得就是看过这个这个，我觉得中国人都是这样的嘛。人家说是，人家外国人看东西是往前看啊，嗯、中国人往往回去看，往往历史看。嗯嗯，所以中国人他更愿意花精力去研究怎么样穿越啊，嗯、因为你历史丰富嘛。人外国人更关注未来，总是想着很早就有这种穿越到未来的题材的片子了
0: 啊！回到未来，对
1: ，很早，嗯嗯，嗯对吧？那个
0: 片子我觉得比这个更经典一点嗯，
1: 其实你你现在来看，前段时间还真看了《回到未来》啊。应该说，那编剧编的很精巧。他整个在一个小镇上拍的这个故事吧。嗯<对>，在小镇上传来传过个来。我就
0: 觉得他里边有那个有一些感情的东西，就是让我觉得特别、啊、家常的一些东西。对
1: ，他<就>跟那个抄底还不太一样，抄底还是有点儿，就是加入了一些新的思考啊，对对宇宙的思考啊什对对对对对。但
0: 是我就觉得，就是对我来说啊，也许我偏爱感情方面的东西，我就觉得这个有点偏于冰冷了、啊。太整个片子。你看，放着这么一个漂亮的美女，这个在我眼里的美美女啊，呃，放着这么个女演员，你这这个像这个情感这个方面的戏没很少，就基本上没有，基本上就是一个像一个就是论述这个这个这个、这个、一些科技的这个一个论文一样，百分之几百分之几百分之几，咵，最后一爆发。反正酷倒是挺酷的，我觉得你看像那个一见面哈一动手，歘那飞那个什么什么手那个枪全给飞上去了哈，那真挺酷的。但是我就觉得，从我的角度来说，可能我觉得就是既有科技感又有感情的那种戏，我可能更喜欢一点嗯，对。你像你说那个《回到未来》，就是你看他跟他妈，嗯。就是说，有那种特别荒谬的情景，就是说，如果他这个大哥他妈要是不成的话，将来会怎么办？嗯，将来可能就没他了。对，哎呀，我觉得真挺荒谬的。对，那个都让人觉得特别好玩特别有<对>呃情感的东西，一种亲情的东西。嗯，这个呢，就偏于那个，我就觉得有种
1: 太多的那个科技的那种冰冷感。对，反正就是这个抄底，我认为在李克威松的作品里面，也不能算是顶尖之作了。啊，嗯、还是要略逊一个档次，比他以往的顶尖的作品来讲。那你觉得李克威松最好的应该是这个
0: 《杀手》和这个《碧海蓝天》，前两位。啊、呃
1: ，对。其实这部元素我觉得也不错
0: 。那就前三名这仨嗯。嗯，对。嗯，那如果呃观众朋友这个超体呢，就是说看不看这个如果李克威松呃非要看看李克威松的话，我们推荐这三部啊，嗯、就是杨磊同志推荐的啊。对。行，今天我们就谈这么多吧。好啊，下次再见。好，再见。